0: Hello， 大家好，我的声音终于恢复正常了，然后也没有了。阳了大概是花了两个星期时间才彻底的好吧。然后过完了跨年，然后不知不觉马上就要过年了。因为我过年就准备要回家了，回家可能就录不了那些音频，所以我就想说过年前给大家录一期节目，顺便就是更新一下我最近的一些关于感情上面的一些想法，分享给大家，可以一起听一听。我昨天晚上睡觉前在翻蔡康永的一本书，叫《因为这是你的人生》。这本书其实是我去年很早以前就看过一点，但是没有看完，也没有留下太深的印象，只是觉得蔡康永是一个很有智慧的人。然后我昨天翻了几篇文章，我发现里面反复印在我脑海里面有一个词，叫做“恰如其分”。就他经常会提到我们怎么恰如其分的去给对方。对方需要的东西去表达我们自己，就是很多时候我们要保持一个适当的一个距离，去让对方感觉到舒服。所以我觉得这也是情商的一个核心之一吧，就是舒服，然后恰如其分的东西。我觉得这个词用在感情上也是很恰当的。我们很多时候在恋爱的初期阶段，其实都会爱的比较用力，掌握不好那个力度，然后用力之后呢，就会发现对方好像很。排斥你表达的方式，然后甚至会刻意的跟你保持距离。久而久之，两个人经常吵架、发生矛盾的话，感情就会破裂。明明刚开始如此梦幻的一段感情，为什么结局却是这样的？前几天发生一件事情，还让我印象挺深刻的，就是在我的一个微信群里面。因为群里面都是主要讨论一些感情问题的，然后有一个小女生，她就分享了她给男生一个告白的过程，写了很长的一个情书，而且那个情书是有点点带着好像古文色彩的，就是她说的话不是很通俗，可能是有点像那种民国时期大家说话的那种方式，就是我们读起来如果文化水平有限，或者是自己的文科不太好的话，读那个很有可能读的不是太懂。但是字里行间也能够看出，就是他是很欣赏这个男生的。然后这个男生就就像普通直男一样，其实就很简单的拒绝了，说对他没有别的意思。然后后来呢，这个女生又找这个男生不断的去聊天，聊很多东西，然后男生的反应也是比较平淡。在我看来，就是都是这个女生在倾泻自己的情绪啊，自己的感受，但却没有顾及到对方，她对你所说的这个话题感不感兴趣，对方是否接受你这样的一个说话方式。所以对方很明显就是对她说话没有感兴趣，所以两个人就显得一直是她在主动的。然而对方就是很冷漠。后来她就把这些对话分享到群里说，说为什么我跟她……不在同一个频道上，他是怎么想的呢？然后又执着于问一个问题，就是说，为什么他是单身？我跟他介绍对象，他也不答应。问了很多关于这个男生他是怎么想的，他为什么这样子的一个问题。后来群里就有人点了一下说，说可能你的那些情绪啊太重了，包括你表达的方式会让对方觉得很有压力。你的小作文太长了，会看不完。这个小女生就立马反驳说：“这就是我的表达方式，我就是文科生。”她反复强调自己是文科生，所以会写的东西比较有文采吧。我当时在群里，其实我就观看了这一场小小的事件。其实群里有很多姐妹呀、啊，包括男生也在给这个小女生提建议。这个小女生只有十九岁，然后会告诉她还是要以自我为中心，以及这个男生他就是一个很普通的男生，嗯，他其实并没有这个义务去回应你的情绪。包括他其实也就是一个普通直男而已，并没有说像你想的那么复杂。这个事件中，我最大的一个感受就是说，我们在表达自己的时候，如果你的目的是希望对方能够去感受你的感受的时候，那你是不是要用一种对方听得懂的方式去表达？以及你的表达不应该是强迫对方一定要接受，按你的期待去回复你。如果你的表达只是为了表达自己而表达。没有任何期待，那没有关系。但如果说你是夹杂着一层期待，是我希望这个男生可以理解我，我希望他可以接受我的表达，然后能跟我好好交流的话，那你就应该要注意自己的表达方式，而不是沉迷于我是一个什么样的人，我要去彰显自己的特色，就是在自己的个性和特色和别人能够接受的那个度中间要找到一个平衡。这个小女生可能因为年龄比较少啊，恋爱经验也比较少的原因。好像是没有恋爱经验吧，所以他没有办法，就是用一种比较聪明一点的方式去表达。其实这个例子很常见，就是比如我们在送礼物的时候，一些女生啊会给男生送礼物，可能会可能会费尽心思送一个手做的东西，比如说画一个画呀，织个围巾啊，做个什么东西，觉得自己特别用心。我曾经就给我那个初恋织了一条围巾，真的花了我一年的时间。我一年时间都在织围巾，有空就织，因为我不太会织，而且我织的那个针法又是比较复杂。我希望织一个非常好的围巾，就拆了织，拆了织，织了一年时间才完成。所幸对方还是比较喜欢那条围巾。但是我想说的是，就很多时候我们自以为是的那种，我为这个人做了很多自我感动的事情，或者是我多么用心的一件事情。但是对方不一定真的觉得你这个礼物是对他有用的，或者是他真的很喜欢的。比如说我曾经跟另一个前任在一起的时候，然后到情人节的时候，我买了一套情侣装，那种情侣的衬衫。但是我收到那个衬衫的时候就后悔了，因为我感觉这个衬衫好像不太适合我的风格，好像也不太适合他的风格，就有点四不像。所以我让他穿的时候，他就试了一下，就立马脱了，然后脱了就让我帮他收着，但是我收着。直到我们分手的时候，那个衬衫他还在我这儿，就是其实我知道他是不喜欢这个衬衫的，可能也不会穿这个衬衫。但是虽然说是我的心意，但我也不能强迫别人说你按我的审美来。包括我的一些朋友送我的一些礼物，其实我也觉得不是很实用，那只能就是放在家里占个位子放在那儿。蔡康永举的一个例子呢，就是说当他知道小 S 生了第一胎的时候呢，他特意送了一个什么元朝的一个玉佩。就是还是一个比较有价值的老古董吧，送给小 S。然后时隔多年之后，他们在节目上提起这个事情，但是小 S 对这个事情却完全没有印象，就说啊，你还送了我一个玉佩吗？但他这个玉佩可能都不知道丢哪了，放在某个抽屉里面了。其实从这个事情就能反映出，有时候我们自以为很用心做的一些事情，真的不一定是一个对方喜欢、对方容易接受的一个东西。所以恰如其分用在这里，我觉得就是要基于对对方的理解去做一些事情。当然，你能够大方的去表达自己，勇气可嘉。但如果我们没有掌握好这个尺度的话，可能就会陷入一种执念，甚至是互相伤害。像我自己，如果有一些重要的事情，我是喜欢打电话说的。特别是在针对有些事情我有不同的意见有冲突的时候，我会倾向于直接打电话说。但是我发现我的男朋友他是遇到这种比较情绪化、比较有冲突的场合，他会有点点害怕，他是有点点回避的，所以他会说我们打字，说我现在不想打电话。那那时候我就会非常强烈的一种感受就是，我就是想打电话说，为什么不跟我打电话？但是对方就是倾向于打字。当我后来去反思这件事情的时候，我是觉得如果我的目的是沟通，其实沟通的方式，不管是用打电话还是打字的方式都可以。为什么一定要强迫对方按你自己的方式去沟通呢？如果你是希望对方他可以理解你，那在对方感觉到一个舒服的场合、舒服的场域之下，不需要强迫对方按自己的方式来。你陷入了一种执着当中，就会变得面目狰狞，你就好像一个控制狂、一个强迫症一样。就算是你的出发点是为对方好，对方可能都难以接受，甚至是更加的排斥、讨厌你。这一期的播客其实我起名叫。比起奋不顾身，我们更应该恰如其分的去爱。我觉得奋不顾身就是恰如其分的反面。当然，奋不顾身有一些特殊的场合它是好的，比如说你在做好事的时候，比如说你在救人的时候，比如说你在战场上厮杀的时候，就在一些极端的场合，我觉得奋不顾身当然是一个好的品质。但是在人际关系中，奋不顾身未免有点点太令人窒息了。很多时候在恋爱中，包括在跟父母的关系中，就是索取的那一方经常会说一句，就是“我为你付出了那么多”，然后紧接着就是“你却怎么怎么辜负我，你却怎么怎么样，你为什么不这样？”因为他的付出背后是有一杆秤的，就是我付出了那么多，但你给的东西却没有和我一样足量，你是在占我便宜，我感觉我自己吃亏了。我们从小到大被教育说。爸妈是这个世界上最爱你的人，然后只有爸妈是无条件的爱你的。但是我觉得，很少有人能够真正的做到无条件。我觉得只有那种圣人吧，就是修炼到很高境界的人，才能做到真正的无条件。大部分的时候，你对一个人的付出背后，一定是标注着一个代价和索取的，只是说它的程度有高有低。前几天我跟我的闺蜜聊起我之前发生的一件事情。嗯，这件事情已经过去很久，但是我现在想起来还是觉得有点点，嗯，怎么说？这个情绪很复杂，就是觉得很幼稚，是这样子的。就是我大三的时候是准备去台湾交换做交换生，我们学校的交换政策是这样的：你去那个地方交换，你不需要出学费，但是你可能要租房出住宿费。因为我一直还挺喜欢台湾的，很想去感受那边的文化呀、风土人情。也感受一下那边的教育方式，所以当时我就跟我妈提出了这个愿望我，我就说我想下学期去台湾交换，然后每个月可能需要两三千的一个住宿费，就额外的住宿费。但是我妈当时就非常的反对，甚至是到了一种声泪俱下的程度。我们当时是在打电话，她声泪俱下的跟我说：“你知不知道我们家有多穷？”你知道我们的日子过得有多苦吗？然后你居然还要去台湾交换，每个月还要多花两千块钱。当下我感觉他是在控诉我一样，就好像我是一个拖油瓶，我不应该花爸妈的钱，我的梦想不应该得到父母的支持，我应该要自己有能力去做这个事情，而不是找父母要钱。那一刻，其实我感觉挺孤独、挺无助的。所以，当然这个愿望也就放弃了。包括我在上大学期间，我还记得我爸妈跟我。算那个生活费，说我一年用了多少钱？其实当时好像两年吧，两年一共用了四万吧，还是一年用了四万？当时说的时候就让我觉得很不舒服。就你还在跟我计算每年多少钱那那些什么出国留学的一年学费都几十万的，那你是在觉得我用的多了吗？还是想暗示我要让我省点钱？我当时还以为我们家经济状况很糟糕，出问题了。但后来其实，包括我现在在买房子啊，也是我爸妈有支持，这一点我当然很感谢他们。就我知道我们家条件没到那个地步，就是两千块钱的住宿费都出不起的那个地步。那比起那两千块钱的住宿费，我可能更加珍惜的是我能够在那个新的地方、新的学校有一个什么样新的体验，能够去拓展我的认知，拓展我的生活经历。这个在我看来是难能可贵的。而、啊、这样的经验，真的你。步入社会之后是比较少有的，因为你去一个地方长期住一段时间，学习一段时间，和你去那边旅游旅个几天是不一样的。当时我当然是有一种强烈的不适感，但是我现在更加成熟，长大之后回忆起来之前爸妈的这些做法，其实我很明确的察觉出它就是一种情绪勒索，就是通过这种声泪俱下的情绪让我去放弃掉我的这个愿望。让我有愧疚之心，让我去体谅他们的辛苦，从而可以他们省钱，就有点像一个演员在进行拙劣的表演，但只是完成了一个自我感动的仪式。不过随着我妈她的年纪渐长，她其实也成熟了很多，也变得更温柔了，没有以前那么刚硬了。包括我自己经济独立之后，我我爸妈经常反而会是听我的话，听我的建议，而不是说去随意的左右我的想法。毕竟我也不是一个轻易能够被左右的人。其实这种奋不顾身的爱，对于接收者来说，其实是一件压力挺大、有点点让人不适的感受。有一次我妈来广州，然后我说我带你吃吃广州的猪脚饭，然后我就点了一份猪脚嘛，然后很多猪肉、猪脚肉，我们就在那儿吃，我就希望她能够多吃点。其实点了很大一份啦，我们两个人根本就吃不完，但是她就是只吃很少。就吃了几块就不怎么吃了，全在那吃青菜。我说你怎么不吃啊？他说给我吃。我说我天天都能吃得到，但是你来广州这么久一次，好不容易才吃到，你就多吃点。但是他却执意就是要留给我吃，就好像舍不得吃，然后要留给我吃。就那一刻，我感觉到，嗯，一方面我是知道他对我的好意，但另一方面这个好意我并不能接受。我只是觉得这个猪脚饭并不贵，而且我也希望我自己能够照顾到你，能够让你感受到我对你的爱，你能够接收我的爱。不然我总感觉我对你会有一些亏欠感，其实，在关系当中有亏欠感是让人很难受的，就这份亏欠感，甚至会衍生出一种愤怒，就是你为什么要这样子呢？你为什么要做一些自我感动的行为呢？你为什么要伤害自己的身体呢？我最近在看那个《再见爱人二》里面的 Lisa 姐和艾薇。丽萨姐不是生病了嘛？她拖着那个病拖了八年，一直不肯动手术，直到八年之后不得不动手术，变成一个很大很严重的问题，然后也让艾薇倾家荡产，为她花了很多钱。那当时丽萨姐是说，因为艾薇当时工作不是很好啊，然后自己工作又在上升期，所以为了这个家庭着想，就不想去做这个手术，因为经济压力会大。但是如果说你只是为了这个家庭着想，却把自己的命。把自己的健康置之不顾的话，我觉得这个不叫一种爱，这也是一种自私。你为什么没有去想一想你的老公他的想法呢？他如果失去了你，那他赚的这些钱又有什么意义呢？在爱别人之前，首先要做到的一个基础就是你要先爱好自己。你如果都照顾不好自己，让对方来担心的话，那那种爱，我觉得也大可不必。这种不顾对方的感受、奋不顾身的爱，也是一种不尊重。就像 Lisa 姐，她不尊重艾薇她内心的想法，只是一意孤行的执意不去做手术。包括我妈一意孤行的执意不吃那个猪脚饭，因为这是建立在伤害你自己的身体的基础上。那让接受的那个对方，他当然会有一些愧疚心，觉得自己是不是做错了，伤害了你。我昨天看了罗素的一本书，里面有一段话，分享给大家。最好的一种温情是双方互受其惠的，彼此很欢愉的接受，很自然的给予，因为有了互换的快乐，彼此都觉得整个世界更有趣味。互惠的关系不应该是表面上做着为对方好的事情，但实际上又牺牲了自己的快乐为代价。很多时候那种委屈，你的感受如果在这个关系当中不去表达、不去沟通，它日积月累之下就会变成一种怨气，觉得。你亏欠了我，我明明跟你付出了那么多，但其实你当时在付出的时候，有没有考虑过对方他愿不愿意接受你的这一份付出呢？其实我是希望大家在每一份付出的时候，都已经想好了，你付出这个东西，就算对方没有任何的回应，不给你期待的东西，你都不应该会激起你的那种愤怒的情绪，然后以此为筹码去勒索对方。而且我觉得这个奋不顾身的爱。其实也只是一种懦弱，骨子里的那种自卑，觉得自己需要过分的去付出，才能够得到对方对你的认可和理解。这里主要指的是恋爱关系中啊，就是那些做舔狗的，啊，或者是讨好型人格，往往会倾向于过度的去委屈自己，过度的去付出，以取得对方的欢心。但其实做舔狗很难受的，他们内心也有很多的委屈。正好圣诞的时候，我看了一部电影叫《恋爱假期》，是那个凯特温斯莱特演的，就泰坦尼克号的女主角。她在里面演的是一个受情伤的小三，就是她喜欢一个男的，但是那个男的已经结婚了，但是她还是在跟她保持着一种恋爱关系。明明她很痛苦，但是她就是执迷于这个男的，觉得这个男的很好，离不开，甚至是帮这个男的完成他的工作。无私付出了很多，但是到最后，在外面旅游一个人独居的日子里面，才醒悟过来，就是要做回自己，要追求自己的人生，活出自己的人生价值。就是我觉得故事的前半段，就是凯特温斯莱特她做小三的这个故事里，貌似她付出了很多，为这个男的牺牲了很多，甚至我都做小三了，你有老婆了，我都愿意帮你陪在你身边。但实际上，我觉得她也是一个懦弱的女人，因为你贪恋这个男人的陪伴，或是有他在那种熟悉感。因为你进入社会，如果是一个人没有男朋友的话，你太孤独了，你太恐惧了，你害怕一个人的时候遇到问题没有人帮你怎么办？又害怕自己孤独终老，一辈子都没有别的男人爱你了怎么办？所以他因为沉迷于这种熟悉感而不去选择一个更加勇敢的人生，宁愿去跟一个有妇之夫厮混。其实这种例子在现实生活中也是很常见，而且在这种关系中是非常不对等的，因为那个男的他有家庭，他一定不会分很多注意力给你，他顶多就是给你一点经济上的支援。但是只有他需要你的时候，你才应该出现，而他不需要你的时候，他宁愿希望你装死。所以在这样一种畸形的关系中，其实女生。是很痛苦的。虽然他是小三，但他也很痛苦。但是宁愿忍受这个痛苦，也不敢去面对自己可能会孤独的人生，因为他们都没有学会独处，没有学会去为自己的人生承担责任，害怕没有这个男的，失去了经济上的支持，失去了精神上的支持。其实就是因为自己没有那么有力量啦，自己内心那个胆小鬼，让他没有办法去做选择，不敢迈出那一步。就算明明知道离开他是对的选择。但是还是要沉沦于这样的一段畸形的熟悉的关系当中。什么是恰如其分的爱呢？我去年的时候看了两部剧，一个是日本的，一个是韩国的。这两部剧都是让我有一种很疗愈的体验。第一部是《悠长假期》，第二部是《没关系，是爱情》啊。这两部剧大家都可以去看一下。《悠长假期》是一部日剧，木村拓哉演的。我之前有专门出一期节目有讲，大家可以回去看一下。然后里面的女主角男，她的她是一个非常潇洒的姐姐，就是姐弟恋嘛，就是她这个姐姐里面传递出一种很洒脱的恋爱观，就是我只会在你需要的时候刚好出现。就是如果说你现在需要一个人独处，你要去追求你喜欢的女生，那我还可以开车载你去约会，我绝对不会阻拦你。但是当你心灰意冷、受伤的时候，我也我也可以开车来载你回家。但这不是一个备胎或者是舔狗的故事，因为男刚开始并不是说在追求木村，只是内心对他有好感，可能也觉得他们两个不太合适吧。而是后来木村被男这种非常洒脱的性格。以及当他处于人生低谷时，都是难陪在身边的这种经历而被他吸引。然后像韩剧《没关系是爱情啊》啊，里面是男主角在教这个女主角如何去爱。就比如说，当他们初次见面的时候，就是韩剧有些就是很有点抓马的部分，就在于可能刚开始这个女生很讨厌这个男的，甚至是在他的头上浇水，因为对方说了一些让他不爽的话，然后。当下这个男主角就是以牙还牙，就立马也浇了一盆水在这个女主角的头上，就是他一定会让你感受到平等的伤害。我绝对不会说我还舔你，就算我对你有好感，但如果说你伤害了我，那我一定会让你感受到百分之百同等的伤害。然后他们俩谈恋爱之后呢，这个女生因为容易没有安全感啊，或者是自己思虑过多，很容易就是就是拿分手做威胁。当下这个男主角也会直接答应，答应之后，这个女主角反而是镇住了，就是我没有想到你这么快就答应了。男生呢就会跟他解释说，其实我刚刚之所以这么答应，是想告诉你，分手是一件很严肃的事情。我刚刚是让你感受到我的感受是什么，就是如果真的分手了，你一定要想好，我们两个人都会受到伤害，不要把分手当做武器或者是威胁。我发现刚刚分享的两个剧当中，这。两对情侣关系都是非常平等的，没有谁依赖谁，没有谁必须要跟谁绑定在一起，没有那种偶像剧般的两个人爱得要死要活，而是保持着刚刚好的距离，在对方需要的时候刚好出现，给对方需要的关心。那当你伤害我的时候，我也不会心软，我也会以同样的方式回击你，让你感受到你曾经对我造成的伤害。真的是两部很有思想、很有自己的比较很酷的恋爱观的两部剧，再次推荐给大家。最后一点，我觉得恰如其分的爱也应该是要尊重对方的自由。如果有一个人想要放弃这一段关系，那你也应该表示理解，并且尊重对方的选择。真的很巧啊，我昨天就是在想我今天播客内容的时候，翻到我以前写的一个影评，就是《千与千寻》，然后我写下的评论是。当陪你的人要下车时，其实你再不舍，也要心存感激，挥手告别。主要是受到里面那个千寻，他跟无脸男分开的那一段，不、就是无脸男帮助他陪了他一段路之后，他就要走，两个人就挥手告别了，各自奔赴自己的未来和前程。正好呢，我在看这部剧的时候，是我正处于一段非常糟糕的恋爱关系的时候，我翻看了。我的那个聊天记录，就是你在微信的那个搜索框里面搜《千与千寻》，我就能够搜到我跟那个前任在聊这个电影。那段时间我真的很没有安全感，因为我因为我发现他对我渐渐变冷，然后我总是需要用各各种各样的动作去验证他在不在乎我，他回我信息快不快，慢不慢。基本上我们的交流模式就只是一种我说他回应一下。我问他答，但是他不会去主动的跟我沟通，也不会主动的给我一些他的想法和反馈，也不会主动跟我分享他的生活，所以很明显，就这段关系差不多已经是对我来说已经快走到尽头了。但是我当时有执念，我还放不下。然后那天晚上跟他说，我看了《千与千寻》，很感动，但是他也没有什么回应。到了第二天的时候，他就突然跟我说。他是发信息跟我说的，他说我不想再这样下去了，不想用这样的状态面对你，也不想别人看到我这一面，我太难受了。那段时间正好是他抑郁症发作，然后我们俩关系也到了一个非常冷漠的阶段吧。然后我就跟他打了好几通电话，他都不接。然后我说那我们打治疗，打治疗的话他也不说。我说什么原因导致你压力大，然后他也不说。当然我现在就是理解了，这就是一种冷暴力嘛。但是当时的我不理解，当时的我真的就是觉得他有他的难言之隐，我应该要去挽救这段关系，我可以做得更好，我可以让我们关系变得更好。事实是在这个对话之后的几天，我们很快就分手了。其实这一段关系分手的那一刻，我是非常的释怀、坦然的，因为我觉得我自己已经够用力了，我已经把我整颗心都掏出来了。但是对方不想跟我走下去，那我也只能接受，虽然很痛苦。那我必须也咬牙坚持，然后一个人往前走。那其实分开，现在想起来当然是一个很好的决定，因为分开之后呢，我自己成为了一个更好的人，变得更勇敢、更坚强，然后也变得更成熟了。当然，这段关系中我自己也有很多问题，比如说我比较强势啊，我的执念呐、啊，明明这段关系早就该分手了，为什么还坚持了那么久？所以正好就扣一下今天的主题，就是。我们应该要恰如其分的去爱。当这段关系中，对方已经想要放手了，而且是那种主观原因的想放手，就是纯粹的就不想努力了，然后或者是不喜欢你了，觉得你们俩之间不合适。我觉得这个时候都应该要去尊重对方的这个选择。毕竟人生这么长，谁也不能保证说我们几十年就跟这个人白头到老，很难很难。结婚的很多也会离婚呀。所以有人能够陪你走一段路。我觉得就够了，就是你应该抱着感恩的心情送对方下车，目送对方下车，不要一起下车，然后祝福他有更美好的未来，然后祝福我们彼此都有一个很很好的前程。尊重对方，他有选择的自由，他有离开的自由。接受这个世界不是围绕着自己来转，接受人生有遗憾，接受人要告别，接受我们目标可能会改变。都是随时都可能发生的事情，包括我在面对我自己现在这段恋爱关系的时候，我也是要提醒自己，就是不要太执着。如果对方做了一些事情，实在让你不满意、很痛苦，其实不需要强求对方去改变的。你永远拥有一个选择权，就是我可以放弃啊。如果说真的不合适，那放弃或是放过我们彼此，其实是对双方都好的一个选择吧。但很多人都缺少这种。接受放弃的勇气，不是说你一定就是现在要放弃，而是你要有一个备选，就是我是可以放弃的，有这个选择在那儿，你会在面对一些问题的时候很安心，知道自己永远有退路。我不是一定要把自己爱你爱到精疲力尽了，把自己都掏干净了，才能选择放弃的。对他人保持着恰如其分的爱，也要提醒自己，对自己也要保持恰如其分的爱，才能够经营好一段平等的关系，人生也才会过得幸福。没有人喜欢被控制，没有人喜欢被压迫，没有人喜欢一直受委屈。那我们都不要让彼此受委屈，能够在一起就珍惜缘分。但如果真的到了一个分岔路口，那也要祝福彼此，挥手告别。好，这就是我们今天的节目。然后里面有介绍一些电影啊、书籍啊，到时候会放在 show notes 里面，大家可以去看。然后希望大家可以关注我、哦。在这个频道，主要是分享我关于感情啊、恋爱上面的所思所想，希望能给大家传递一些力量和勇气。